0: Ah, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Deixe que ela transforme a sua vida. Oh, glória a Deus! Deus é bom, amém? Você pode estar sentindo falta do nosso pastor, pastor Cláudio. Hoje ele está ontem e hoje ele está, foi ministrar em Araruama Araruama foi uma congregação da nossa igreja é, foi fundada pela nossa igreja então todo ano é, no aniversário de, 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 da igreja Araruama eles convidam o nosso pastor, o pastor Cláudio para estar ministrando lá, amém? então o pastor Cláudio está lá ministrando em Araruama abençoando aquele povo, amém? aleluia, Deus é bom, queridos, amém Queridos, nessa noite eu quero falar sobre o Espírito Santo. Aleluia. Vamos falar um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. Tem algum, algumas coisas... Meu voando aqui na folha aqui, vamos deixar o Espírito Santo direcionar a gente, amém queridos, aleluia, então nós vamos falar sobre essa pessoa, o Espírito Santo não é um vento, não é uma nuvem, não é uma fumaça, é uma pessoa, amém, aleluia, aleluia, então Ele é Deus, amém, e nós vamos estar falando sobre essa pessoa, sobre o Espírito Santo, queridos, eu sou assim, quando eu compro um presente para minha esposa, para o meu filho, para qualquer pessoa que seja, eu não consigo me controlar. Seu aniversário é domingo Eu já comprei na segunda, na terça-feira Eu já entrego, já falo eu sei, que aquele, sei, eu sei que aquele presente A pessoa vai gostar Então eu não consigo guardar até o dia Eu já, já dou logo o um presente E eu acho que foi assim com o Senhor eu Acho que o Senhor também estava com essa expectativa Quando Ele pensava Em enviar o Espírito Santo Ele estava com tanta expectativa Que Ele não se aguentou Ele teve que anunciar através Através do profeta Joel, ele vai chegar um dia que o Espírito Santo ele vai vir sobre toda a carne e ele fala lá, ele prenuncia já a Joel, amém? e nós já vivemos essa dispensação, o Espírito Santo ele já habita em nós dentro e sobre, sobre nós amém queridos? e não devemos tratar o Espírito Santo que o Senhor teve expectativa em enviar para nós de qualquer forma, amém? o Espírito Santo não é comum Amém, queridos? Aleluia! Nós devemos usá-lo, abusá-lo dele. Amém, aleluia! Nós devemos é, ter um, uma comunhão com ele. E o apóstolo Paulo, ele diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 19: ele não está dando uma sugestão ali, ele está dando uma ordenança. Ele diz: Não apagueis o espírito amém, então é possível ter o Espírito e apagá-lo abafá-lo, suprimir amém, E o após Paulo nos está dando uma ordenança não apagueis o Espírito amém queridos, então não devemos tratar como comum o Espírito amém, o Senhor teve expectativa na sua vinda amém queridos aleluia, e nós devemos ter uma comunhão com esse Espírito devemos viver uma vida de fervor amém, sejam fervorosos de Espírito servindo ao Senhor, amém queridos e essa é a nossa vida nós devemos viver uma vida borbulhando cheios do Espírito Amém, queridos, com comunhão com Ele, Amém, Aleluia. Então, nós vamos estar falando um pouco sobre essas coisas. Lá em Jeremias, o profeta, ele diz em Jeremias, no capítulo 2, ele fica, os céus ficam estupefatos, eles ficam admirados com dois mares que o, que o povo do Senhor havia feito primeiros eles viam deixado largado o um manancial de água viva e tinham feito cisternas, cisternas rotas que não retinham água e os céus ficam estupefatos com aquela, com essas duas coisas que o povo de Deus havia feito Mate. eles haviam deixado o um manancial de água viva e tinham feito para si cisterna cisternas rotas que não é, é, retinham água uma cisterna, um, reserva, um reservatório de água e uma cisterna rota é uma cisterna com fenda, amém? E essa, essa cisterna com fenda, ela contamina a água, fazendo com que a água não seja própria para o consumo, amém? E ela não consegue reter a água, amém? E, mas nós não devemos deixar o manancial de água viva e construir para nós cisternas e cisternas rotas, amém queridos? Quando você é, é tem expectativa num dom ministerial Para te dar uma palavra Para te dar uma direção Você está deixando o manancial de água viva A fonte de água viva O rio de água viva E está fazendo para você uma cisterna rota Amém Quando você deixa para vir na igreja Somente de 15 em 15 dias Ou, ou mensalmente Ou toda, sema, toda semana Para se encher Amado, você está fazendo para você uma cisterna rota Está deixando uma manancial de água viva Porque a palavra do Senhor nos diz Quando vos reunis, um tenha um salmo Outro tenha uma profecia Outro tenha uma revelação Outro tenha uma doutrina Ou seja, quando eu me reúno eu Não me reúno para me encher Mas quando eu me reúno, eu me reúno para transbordar Para dar aquilo Amém? Aleluia, então nós temos Acesso ao manancial de água viva Amém queridos E às vezes é mais prático É mais fácil você fazer uma cisterna Do que até o manancial É mais prático você ter uma cisterna Uma cisterna você pode fazer No fundo da sua casa Mas ir no manancial, ir na fonte Ou no, no rio de água viva Você precisa pegar um canto e ir numa certa distância Tem trabalho Tem sacrifício Amém queridos, mas eu gosto daquela parte. Que aquela mulher samaritana no posto de Jacó, conversando com Jesus, ela diz: Senhor, aonde nós devemos adorar? É no monte? Ou é no templo? O Jesus disse: Ó, eu vou dizer para você. Que vai vir um tempo. E esse tempo já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. E em verdade. Ou seja, aonde eu for estou carregando o manancial. Aonde eu for eu estou carregando a fonte. O rio de água viva. Aleluia. Aonde você está. Ali está a presença do Senhor. Aleluia. Eu posso ter comunhão. Eu posso ter acesso a Ele a qualquer tempo. A que diz, não posso apagar o Espírito, mas eu devo ser fervoroso, Espírito, servindo ao Senhor, aleluia. Não pode ser mais cômodo para mim, amém. Ouvir um profeta me dando uma direção do que o próprio Espírito me guiar, amém, aleluia, queridos. Nada contra os profetas, os profetas são uma bênção, amém, queridos. Mas você tem acesso à fonte, não só o profeta tem acesso, não só o pastor. Ou mestre ou apóstolo Mas todo nascido de novo Tem acesso ao manancial A fonte de água viva Aleluia Aleluia Não podemos, amados, nos envolver Tanto com o dia a dia Como Marta Como Maria Sei lá, é Marta Aleluia E ficar Atabalhoado trabalhar, tanto trabalhar e esquecer de sentar e ouvir o Senhor aleluia. aleluia e Jesus disse, ela escolheu a melhor parte, eu não vou tirar isso dela aleluia. amém querido. seu dia a dia não pode te distanciar do manancial e da fonte de água viva, hoje oh, eu dos crentes, amém aleluia Deus é bom, amém, amém. aleluia Lá em Provérbios, no capítulo 20, no versículo 27 Ele diz que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor Ou seja, é no Espírito do homem que o Senhor vai direcionar É no Espírito do homem que o Senhor vai guiar Amém? Que vai dar instrução Ou seja, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor É ali que ele vai dar direções ao homem Amém, queridos? E quando o escritor de Provérbios Ele diz que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor ele não está em mente a lâmpada elétrica porque para que acenda, ilumine, precise da energia elétrica. Essa lâmpada, ela só foi produzida, ela só foi inventada por Thomas Edison em 1879. Ou seja, depois de Cristo. Amém? Provérbios veio antes de Cristo, onde não estava em mente essa lâmpada, que para iluminar era necessária energia elétrica. O que ele estava em mente era a lâmpada, que para iluminar, para trazer direção, era necessário o azeite Amém? Era necessário o azeite. Nós vemos lá o candelabro. Candelabro era um objeto no tabernáculo que era três artes de um lado, três artes de outro e uma no meio. Amém? Ela precisava é, 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 continuamente ficar acesa. Era uma ordem que o Senhor havia dado. Amém? Mas para que ela ficasse continuamente acesa, era necessário o sacerdote encher de azeite diariamente, aleluia, aleluia. já pegou a revelação? Aleluia, aleluia. para manter a, a lâmpada acesa, era necessário, diariamente, o sacerdote encher de azeite, aleluia. Amém queridos, e aquele candelabro lá em Zacarias no capítulo 4, no versículo 10, na nova versão internacional Ele diz que é os olhos do Senhor sondando toda a terra, aleluia, então os olhos do Senhor Ele vai sondar toda a terra e vai iluminar aonde? no teu espírito amém, porque o espírito do homem é a lâmpada do Senhor amém, e nós temos um outro exemplo, lá no Mateus numa, numa parábola a parábola, eu mato essas mulheres diretas, essas virgens eu falo viúva eu mato os maridos dela sem ter marido meu Deus a parábola das dez virgens, eu falo dez viúvas. De as mulheres nem casaram, eu já matei o marido, misericórdia, me perdoe Senhor... Amém? A parábola das dez virgens. É falar que aquelas dez virgens tinham as, dez, tinham as suas lâmpadas. Amém? E ali nós vamos ver um exemplo das lâmpadas delas. Essa passagem, ela aconteceu antes de 33 anos depois de Cristo. Porque Cristo só viveu 33 anos nessa terra. Amém? A lâmpada elétrica só em 1879, muito tempo depois. Então nós temos um exemplo aqui de lâmpada no qual eu acredito que o escritor de provérbio estava em Mente, amém? E fala dessas dez virgens. Amém? Com as suas dez lâmpadas. E fala que essas dez virgens, cinco eram prudentes. porque eram prudentes? Porque elas levavam consigo uma bacia de azeite. Amém? E as outras eram nessas porque só levavam as suas lâmpadas acesas. Amém? E aí a Bíblia fala que o noivo ele tardou. E elas pegaram o sono Só que a meia noite Escuta-se a voz, um grito Lá vem o noivo E aquelas virgens vão preparar a sua lâmpada, as prudentes pegaram o seu azeite o seu reservatório cheio de azeite e alimentou a sua lâmpada para que ela ficasse acesa amém? e as nestas pedem a essas prudentes a do, do azeite delas, e aí as prudentes vão no mercado e compra para vocês, porque se nós dermos para vocês, vai ficar sem vocês e nós, amém? e aquelas mulheres vão até o Mercado, e o noivo vem e elas perdem a visitação do noivo Essa parábola, ela tem a sua aplicação escatológica Mas nós podemos tirar um ensinamento aqui para as nossas vidas Eu não posso depender do azeite do outro para manter a minha lâmpada acesa Eu preciso estar com o meu reservatório cheio Amém? Então nós vemos aqui que era esse tipo de lâmpada Que é... é é, o escritor estava em mente Que para ser acesa Ela precisa do azeite Amém? Então a lâmpada do homem a, O espírito do homem é a lâmpada do Senhor Mas para que essa lâmpada Ilumine é necessário o azeite E o azeite é uma figura Do Espírito Santo Nós vemos lá em, em Samuel, Samuel Quando vai ungir a Davi ele leva consigo um chifre de azeite E derrama sobre Davi A Bíblia diz que a partir daquele dia O Espírito Santo se apossou de Davi Ou seja, o azeite sendo derramado sobre Davi Era uma figura do Espírito Santo vindo sobre ele Amém, queridos? Então o azeite é uma figura do Espírito Santo amém queridos, então para que o meu espírito seja a lâmpada do Senhor, é necessário eu ter dentro do meu espírito o azeite, é necessário ter dentro do meu espírito o Espírito Santo, amém, aleluia, aleluia, só que depois da queda do homem, o homem não tinha mais, o espírito do homem já não era mais a lâmpada do Senhor, porque ele não tinha mais a natureza de Deus, o homem era por natureza filho da ira, ou seja, ele não tinha mais a natureza de Deus habitando dentro dele, depois do pecado lá em, lá em Adão pela desobediência, ou seja o Espírito do Homem deixou de ser a lâmpada do Senhor, porque o azeite não podia ser derramado dentro do seu Espírito, o Espírito Santo não podia habitar dentro dele por conta da natureza caída do homem então o Espírito do Homem deixou de ser a lâmpada do Senhor, amém para iluminar, para trazer direção, amém mas o profeta Ezequiel Ezequiel ele prediz algo Ele profetiza algo E que eu quero ler com você em Ezequiel no capítulo 36 Amém queridos Aleluia Ezequiel capítulo 36 Sabe que além, da, além Do Espírito que, as, que, que É o combustível Para manter é o azeite que, 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 que traz a combustão para a minha lâmpada. A palavra também, ela vai iluminar. Ela também é um combustível para te manter cheio. Amém? E eu gosto da passagem. Uh, Jeremias capítulo 23, 29 diz que a minha palavra é fogo. Ele dizia. Amém? E eu gosto daquela passagem no caminho de Emmaus, os, 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 os Dois pessoas... Com, Encontra com Jesus e Jesus começa a falar das escrituras para eles. E eles dizem: o teu coração, nosso coração não ardia." Amém? E essa palavra Arder é colocar fogo É iluminar É queimar o seu original Ou seja, a palavra é fogo A palavra ilumina A palavra ela queima também Dentro de nós, então eu preciso Do espírito da palavra, um equilíbrio Os dois me encher A palavra precisa habitar em mim ricamente Abundantemente Amém? Aleluia Para que quando eu seja espremido O que, que vai sair de mim? Palavra Amém? Você já viu você pegar uma esponja e colocar ela dentro do sabão? Quando você é perto, o que que sai? sabão, amém, porque ela está cheia daquilo, essa deve ser a sua e a minha vida, quando exprimido, opa, ele levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades, opa ele se fez pobre para que eu fosse rico, opa, só sai palavra você lembra quando Jesus ele foi tentado no deserto o que que saía? está escrito está escrito, está escrito ele estava cheio da palavra ele era a palavra amém queridos, então eu preciso me encher do espírito e da palavra, amém e aqui em Ezequiel no capítulo 36 capítulo 36 aleluia o espírito do homem deixou de ser a lâmpada do Senhor por conta da natureza do homem natureza caída do homem amém, e aqui diz em Ezequiel no capítulo 36 de repente você já conhece esse texto mas no versículo 26 ele diz assim Dar-vos-eis um coração novo Ele não está falando do órgão do nosso corpo Que bombeia sangue para todo o nosso corpo Amém? Não é isso que ele está falando A próxima palavra ele vai explicar O que, que ele está dizendo E aí ele diz Davos eis um coração novo E porei dentro de vós Espírito novo Ele não está falando do coração Mas ele está falando do Espírito novo Que nós iríamos receber Amém? E ele diz que tiraria de nós um coração de pedra Ele diz, tirarei de vós um coração de pedra E vos darei um coração de carne E porei dentro dele o meu Espírito O azeite amém? e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis amém? então aqui o profeta está dizendo que vai chegar um tempo, que vai ser tirado de vós um coração de pedra e vai ser dado para vocês um coração de carne, um espírito novo e eu vou colocar dentro dele o meu espírito ou seja, a lâmpada vai estar acesa novamente, o meu espírito vai ser a lâmpada do Senhor porque agora eu vou ter o azeite habitando dentro dele amém, então aqui nós temos essa profecia, que isso viria acontecer, e Jesus ele também diz algo lá em João no capítulo 14, também em João capítulo 16, ele diz eu rogarei o Pai e ele vai enviar para vocês o Consolador, o Espírito Santo amém, que o mundo não conhece mas vocês conheceis vocês conheceis, amém porque ele está em é, em vós, e estará sobre vós, amém queridos então ele diz isso, que vocês não vão ficar órfãos, eu vou enviar outro Consolador amém, então Jesus ele diz a mesma coisa que o profeta estava dizendo, amém, que ele vai enviar o Espírito Santo, e agora esse Espírito Santo também vai habitar em mim, dentro de mim, e sobre mim, amém, e ele fala, eu vou enviar outro Consolador Amém queridos, e aqui eu acho rico essas duas palavras outro consolador amém, Jesus ele era a expressão exata de Deus amém, ninguém jamais viu a Deus, mas foi o filho unigênito que o revelou, amém no mesmo, no mesmo contexto João no capítulo 14 Felipe diz, mostra-nos o Pai e isso nos basta e aí Jesus diz, há tanto tempo estou convosco e você está querendo ver o pai, quem vê a é mim vê o pai, eu e o pai, nós somos um o senhor falou de várias maneiras, no passado pelos profeta, mas nesses últimos dias tem falado pelo seu filho, que é a expressão exata do seu ser, diz Hebreus capítulo 1, do 1 ao 3, amém então Jesus, ele era a expressão exata de Deus, ou seja Jesus, ele era semelhante a Deus amém, era um outro do mesmo tipo de Deus Jesus era, amém e aí Jesus, ele diz, eu vou e vou enviar outros outro consolador amém? e essa palavra outro nós podemos aplicar de duas maneiras distintas, por exemplo quando você vai num restaurante e você pede uma comida e você não gostou daquela comida e pede uma outra você está pedindo uma outra de um tipo diferente, porque você não gostou daquela comida, mas agora quando você vai num restaurante, e você pede uma comida, e você gostou daquela comida você pede uma outra você está pedindo uma outra do mesmo tipo, porque você gostou amém queridos, então nós temos duas palavras no grego, para outro nós temos outro de um tipo diferente, que é a palavra grega héteros da onde veio a nossa palavra héteros sexual que fala da relação de uma pessoa com uma outra de um sexo diferente e nós temos uma palavra alos, amém que é uma do mesmo tipo da mesma espécie amém é, 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 do mesmo caráter uma duplicata nós temos uma outra de um tipo diferente Que é hétero E nós temos um outro do mesmo tipo Do mesmo caráter Do mesmo tudo Uma duplicata é. Aleluia Então Jesus ele dizia eu vou e vou enviar outro Que palavra ele usa? Héteros ou halos? O que, que você acha? Carlos, ele não usa outro de um tipo diferente Ele fala, eu vou enviar outro do mesmo tipo que eu Do mesmo caráter, do mesmo tudo Uma duplicata minha Aleluia, Aleluia. Assim como Jesus era uma duplicata de Deus O Espírito Santo é uma duplicata de Jesus Meu Deus do céu Aleluia é esse que veio meu irmão, e ele fala consolador, outro consolador, paracletos, a junção de duas palavras, para e calho, para é estar junto, paracletos, para é estar junto, e calho chamado, aleluia, o apóstolo Paulo usa calho quando ele fala, sou chamado para o aposto, apostolado, ou seja é chamado para uma função, é algo ministerial, então quando ele vem, fala, eu vou enviar outro consolador para estar junto calho chamado, o Espírito Santo chamado para estar junto de você, sabe qual é o chamado do Espírito Santo? Estar junto com você não tem um chamado apostólico, não tem o um, um, um chamado evangelista do um pastor, do um mestre, o um chamado do Espírito Santo é estar junto com você até a consumação do século, aleluia! Meu Deus do céu, tem que ficar animado. Eu não posso tratar esse ser como comum quando você fala assim, eu queria estar no tempo de Jesus, ah, se eu tivesse no um tempo de Jesus, eu acho que eu seria um dos doze, acho que eu seria dos três lá, eu acho que eu seria João Batista deitar no ombro de Jesus, se não conheceu o, chama, o chamado ministro não entendeu o Espírito Santo? Que é uma duplicata dEle. É o mesmo que Ele. É o mesmo que tudo com Ele. E para onde Jesus estava, você precisava estar. Porque Ele não era onipresente, onisciente. Agora você tem Jesus, que é o outro Consolador, que é o Espírito Santo. Que é o igual a Ele. Na tua barriga. É por isso que as pessoas falam, se esquece. Parece que tem Deus na barriga. E tem mesmo eu na barriga, o Espírito Santo habita em nós, dentro de nós, eu tenho Deus habitando aqui, e o chamado dele é estar lado a lado comigo é. todo mundo pode me abandonar, mas ele não me abandona você lembra de Jesus no dia de sempre, aleluia, chama os mais achegados, os amigos dele naquela pressão que ele estava lá e ele volta quando ele volta lá para ver os amigos o que os amigos estavam fazendo? dormindo você não vai ficar a galera pelo amor de Deus, acorda aí Tá lá, acorda você não pode durar nenhuma hora comigo e volta, pra lá. quando volta dormindo de novo volta dormindo de novo daqui a pouco a Bíblia diz que veio o anjo e o conforta amém, essa palavra conforta é, é, é enguisco é o poder de Deus e ele recebe aquele poder e ele levanta e vai fazer o que ele precisava fazer. Ele levanta, vamos lá que o Filho do Homem vai ser entregue. Amados, sabe quem é a fonte desse poder? O poder em isco, o poder Kratos, o poder do Sabe quem é a fonte desse poder? O Espírito Santo, Ele habita dentro de você. Não precisa vir um anjo me fortalecer, não. O próprio Espírito vai te fortalecer para você fazer o que você precisar fazer. Porque Ele foi chamado para estar junto com você. Ele é o seu consolador. Ô oh, Jeová, ajuda nós. <risos> Amém, queridos. Aleluia. Então Jesus está falando: Isso vai vir esse daí. Amém. E nós vemos que isso se concretizou em Cristo Jesus. Ele vai, como ele disse, ele morre e ressuscita. E agora a Bíblia diz, aqueles que estão em Cristo é uma nova criatura, as coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo ou seja, aqueles que estão em Cristo, a profecia de Ezequiel se cumpriu amém, foi tirado dele um coração de pedra e foi dado um coração de carne, um espírito novo, amém então em Cristo Jesus eu me tornei uma nova criatura, amém agora eu tenho a vida de Deus habitando dentro de mim, amém, e a Bíblia ainda diz em João no capítulo 1 versículo 12 que Jesus ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam, Deus lhe o poder de serem chamados filho de Deus, amém se eu sou filho de Deus é porque eu tenho a mesma natureza dele amém, e como andam os filhos de Deus, os filhos de Deus são guiados pelo se eu sou guiado pelo Espírito agora Voltou a ser o meu Espírito A lâmpada do Senhor É ali que Ele me ilumina Ou seja, eu tenho uma nova natureza Um novo Espírito Mas Ele está sozinho, só tem o meu Espírito Não, eu passei a ser Morada de Deus no Espírito Amém O Deus habita dentro de mim Aleluia, Aleluia. Efésios capítulo 12 diz que nós somos morada de Deus no Espírito, então nós somos filhos de Deus, nós somos reis e nós somos sacerdotes, amém? A Bíblia diz, aquele que recebeu a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão hein? em vida, não no milênio, reinarão em vida, você já é rei nessa terra, amém queridos, e eu sou sacerdote, amém, ele diz em 1 Pedro no capítulo 2 que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, eu sou sacerdote, e qual era a função do sacerdote lá, diante do candelabro, todo dia alimentar de azeite, para que a chama não se apaga, para que a luz não se apaga, então nós como sacerdotes, o que nós devemos fazer, todo dia, alimentar, o nosso espírito de azeite, para que a lâmpada não se apague, aleluia, amém queridos, e nós temos, nós vemos essas duas experiências com o Espírito Santo, nós vemos a primeira experiência, nós vemos em João no capítulo 20, Jesus aparecendo para os discípulos e sopra sobre os discípulos o Espírito Santo e diz, recebeis o Espírito Santo, e eles recebe o Espírito Santo, e depois em Lucas no capítulo 24 o Senhor diz permaneça em Jerusalém até que sejam revestidos de poder eles já haviam recebido o Espírito Santo e João no capítulo 20 Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo e agora ele diz permaneça em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder e em Atos no capítulo 1 no versículo 8 diz e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo amém então observa Jesus e sopra sobre eles o Espírito Santo E agora ele diz Fiquem em Jerusalém para receber o Espírito Santo mas eles já não haviam recebido o Espírito Santo. Agora tem que ficar em Jerusalém para receber o Espírito Santo. Sim, quando ele sopra sobre eles o Espírito Santo de receber o Espírito Santo dentro deles. Eles se tornaram nova criatura. E agora o Senhor diz: "Permaneçam em Jerusalém para vocês serem revestidos de poder, para que o Espírito Santo venha sobre vocês." Duas experiências distintas com o Espírito Santo. Amém? Aleluia! E quando é que se cumpre essa segunda experiência com o Espírito Santo, em Atos no capítulo 2 eu quero abrir com você, amém Atos capítulo 2 Glória. Glória a Deus Glória. em Atos capítulo 2 Aleluia Atos capítulo 2 Aleluia Amados, não devemos ficar satisfeitos só com o Espírito Santo dentro de nós amém, Deve, devemos desejar o Espírito Santo sobre nós para sermos testemunhas produtores de evidência quando o Espírito Santo ele veio habitar dentro de mim, abriu-se as portas para o fruto do Espírito, agora você pode andar no amor, em longanimidade, em domínio próprio em mansidão, amém mas quando o Espírito Santo vem sobre mim, abre-se as portas para os dons do Espírito e pode se manifestar agora o dom da cura o dom de língua, variedade de línguas, amém, aleluia palavra de sabedoria palavra de conhecimento, operação de milagres, tudo pode operar sobre a minha vida, então eu preciso estar completo, o Espírito Santo dentro e o Espírito Santo sobre mim, duas experiências distintas com o Espírito Santo e eu devo desejar as duas amém, e aqui nós vemos a, a, a segunda experiência dos discípulos com o Espírito Santo no versículo 1, amém diz assim ao, ao, cumpri, ao cumprir-se o dia de Pentecostes Estavam todos reunidos no mesmo lugar De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e Encheu toda a casa onde estavam assentados E apareceu distribuídas entre eles línguas como de É esse fogo que vai queimar dentro de mim é essa língua que vai fazer Eu me acender É essa língua O azeite para que a minha luminária Fique acesa Amém. Apareceu sobre eles E apareceu Distribuído entre eles Línguas como de fogo E passou Meu Deus do céu E passou uma sobre cada um deles Amém? E aí, no próximo, ele diz, no 4... Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em línguas segundo o Espírito e concediam que falasse. Amém? Então desceu sobre eles o Espírito Santo. E qual foi a evidência que eles receberam o Espírito Santo? O falar em outras línguas. Amém? Essa é a evidência bíblica de que eu fui cheio do Espírito Santo. Amém? Se você tiver com a sua Bíblia, você deixa marcado esse versículo que a gente vai voltar aqui, amém? e eu quero mostrar um outro texto para você em Atos no capítulo 10 Atos capítulo 10 a partir do versículo 44, aqui fala de Cornélio, que o anjo havia aparecido para ele, porque as suas esmolas e as suas orações subiram ao Senhor, e ele diz para ir para Jope na casa de Simão, o curtidor para que buscasse por, por, por Pedro lá, e ele ia dizer palavras que seriam salvos, ele e a casa deles, amém e Pedro por si, estava no terraço, e tem um eixo, e tem uma visão, no qual desce um lençol cheio de répteis e quadrúpedes e aves, e o Senhor disse, mata e come, e ele diz, eu não posso comer nada que é impuro eu nunca comi isso, e o Senhor não chama de impuro, aquilo que eu purifiquei, vai ter alguns homens aí, te procurando, e você vai ao encontro deles, amém e essas pessoas chegam lá e Pedro vai com outros eh, da circuncisão com Pedro para casa de Cornélio amém, e chegando lá, aleluia, no versículo 44, diz assim, ainda Pedro falava estas coisas, Pedro estava pregando, como eu tô fazendo aqui amém, ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra... Amém? E os fiéis que eram da circuncisão, que, eh, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o Espírito Santo. Então eles ficaram admirados. Amém? Porque sobre os gentios também desceu o Espírito Santo. Você consegue ver o Espírito Santo? Você consegue ver o Espírito Santo? Eu não consigo ver o Espírito Santo. Então como é que eles sabiam que eles foram batizados no Espírito Santo? Como é que eles sabiam que o Espírito Santo veio sobre eles? E aí no próximo versículo ele diz isso ele diz assim, pois o ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus amém, então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água, eles não eram batizados ainda na, nas águas amém, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados eles, que assim como nós receberam o Espírito Santo e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo então lhes pediram que permanecesse com eles por alguns dias, amém? Então observa que os discípulos perceberam que eles receberam o Espírito Santo porque os ouviram falando em línguas, amém? Então, qual é a evidência bíblica que eu sou batizado com o Espírito Santo? O falar em outras línguas, amém queridos, aleluia eles não eram batizados, eles não haviam batizado, sido batizados nas águas ainda, mas eles já haviam crido no Senhor Jesus Cristo então para eu ser batizado com o Espírito Santo não necessariamente eu preciso primeiro ser batizado nas águas o que eu preciso é crer no Senhor Jesus Cristo como o Senhor da minha vida, se eu creio em Jesus como o Senhor da minha vida, eu já posso receber o batismo do Espírito Santo Santo. amém, aleluia vamos voltar lá para Atos no capítulo 2, no versículo no versículo 4 aleluia e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concediam que falasse amém, então está dizendo aqui todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, quem falou em outras línguas? Hã? Todos, mas todos quem? Foi o Espírito Santo que pegou a boca e disse... Assim o que que aconteceu então? eles falaram, amém? foram eles que falaram, o Espírito Santo vai pegar a nossa boca assim, vai ficar batendo para você falar, é você quem fala amém? como? abrir a boca e falar, você já creu, mas eu não sou merecedor ninguém é merecedor ninguém amém? é uma dádiva é um dom, é uma graça do Senhor amém queridos? aleluia, aleluia mas nós devemos começar pela fé eu vou abrir a minha boca e vou vou falar, e vou falar, amém, porque sem fé, é impossível agradar a Deus, ou seja, sem fé, não recebemos nada do Senhor, tudo que vamos receber do Senhor, é por meio da fé, amém, eu já sou uma nova criatura, eu já tenho o Espírito Santo habitando dentro de mim, amém, foi uma dádiva, é um dom, é para mim também, então eu vou abrir a minha boca, e vou falar, eu não vou ficar falando glória, 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 não, amém, você vai falar em honra, Outras línguas amém queridos, é você quem fala, somos nós quem falamos amém queridos mas eu não preciso sentir alguma coisa e depois falar, não, você fala primeiro e depois você sente amém, é o contrário o sobrenatural amém, você começa e algo diferente começa a acontecer, mas por que eu preciso falar em outras línguas amém, porque quando eu oro em outras línguas eu edifico a minha minha fé é santíssima. É uma edificação sua Você edifica a sua fé A Bíblia diz que o justo ele vive pela Amém? Então quanto mais eu orar Em línguas, mais edificado na fé eu vou estar Porque o apóstolo Paulo Era uma potência Porque ele diz, eu dou graças a Deus Que eu oro mais em línguas do que qualquer um De vocês, esse era o segredo Do apóstolo Paulo, por isso que ele era uma potência Ele não parava, sempre fervoroso Porque ele orava Muito em outras línguas Amém? E aqui ele diz e todos ficaram cheios do Espírito Santo E passaram a falar em outras línguas Amém? Essa palavra língua aqui Não é dialecto É glossa E o que, que é glossa? Glossa, vou trazer aqui para você É um idioma ou um dialecto Usado por um grupo particular de pessoas Diferente dos usados por uma outra nação ou seja, é uma língua particular de um povo que nenhuma outra nação fala Isso é glossa E também pode ser traduzida como uma língua, um órgão do corpo Amém? Mas a própria Bíblia vai explicar a si mesmo Amém? Então é, glossa pode ser uma língua, o órgão do corpo Ou um idioma, um dialecto falado por um povo particular Que nenhuma outra nação fala Amém? Então qual é a tradução certa? A própria Bíblia vai dizer Abre comigo lá a sua Bíblia Deixa é marcado aí Em 1 Coríntios no capítulo 14 1 Coríntios capítulo 14 Aleluia 1 Coríntios capítulo 14 No versículo 2 Amém Aleluia Olha o que ele diz. Pois o que fala em outra glossa. Mesma palavra que lá. Pois o que fala em outra glossa. Língua. Não fala a homens. Senão a Deus. Visto que ninguém entende em espírito fala mistério então quem fala em glossa não fala homens, ou seja, não é um dialecto mesmo falado por nenhum povo Aleluia, é uma língua celestial Amém, queridos Então quando ele fala glossa Não é a língua, órgão do corpo Mas é um dialecto Um idioma Falado por um grupo particular De pessoas Diferente de qualquer nação Ninguém entende mesmo, nem você Você não está falando com outro homem Você está falando com quem? Com Deus Mistérios com o Senhor Amém, você está conversando diretamente Com Deus Amém, que é um papo direto Ninguém entende o que você está falando Você está falando com ele Amém, e no versículo 14 desse mesmo texto, diz assim porque se eu oro em outra língua, o meu espírito ora de fato mas a minha mente fica em frutífera, e eu gosto da versão, é, bíblia ampli, 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 amplificada que diz, se eu oro numa língua desconhecida, meu espírito por meio do Espírito Santo dentro de mim ora meu Deus do céu, quando eu oro em línguas o meu espírito por meio do Espírito Espírito Santo, Ele ora ou seja, quando eu oro em outras línguas eu estou orando por meio do Espírito Santo amém, queridos aleluia, quando eu oro em outras línguas, eu estou orando por meio do Espírito Santo amém e lá em 1 Coríntios, no capítulo 2 no versículo 9 ele diz nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para ele ou seja, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou na mente ou na, como diz a NVI ou no coração humano que Deus tem preparado para nós, então eu estou frito como é que eu vou saber? O que Deus tem preparado para mim Se olhos Não veem Ouvidos não ouvem E a mente humana Não sabe o que Deus tem preparado para mim Aleluia Tô mal Mas graças a Deus Que o versículo não terminou Aleluia Glória a Deus Próximo versículo por favor <risos> Mas. Nos revelou pelo? Espírito. Pelo azeite, pelo Espírito habita dentro de mim, amém porque o Espírito a todas as coisas, prescruta sonda até mesmo as profundezas de Deus então quando eu oro em outras línguas eu estou orando, meu Espírito o meio do Espírito Santo está orando e o que, que o Espírito Santo está fazendo? ele está sondando ele está prescrutando as profundezas de Deus, porque os olhos de Deus estão em todos os lugares. Ele sonda todas as coisas. E aonde é que ele vai trazer resposta? No ouvido, nos olhos, na mente no espírito porque o espírito do homem é a lâmpada do senhor é ali que ele ilumina ele é ali que ele traz a direção amém e o que, que eu devo fazer como sacerdote eu devo manter a minha lâmpada acesa como chorocondri basuri da secandará orando em outras línguas me enchendo do espírito quando uma vez por mês, não, todos os dias, todos os dias, todos os dias, amém, aleluia, Efésios Paulo diz, não vos encheis, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, amém, ele está falando isso em Efésios, na igreja de Éfeso, amém, só que em Atos 19, fala que o apóstolo Paulo chegou lá, na igreja de Éfeso, e perguntou se eles haviam sido batizados com o Espírito Santo, Ele falou, nunca ouvimos falar, que vocês foram batizados Um batismo de João E Paulo fala O batismo de João foi um batismo de arrependimento E aí eles batizaram eles novamente Nas águas E o Espírito Santo veio sobre eles E eles começaram a falar em línguas E profetizar E agora para essa igreja O apóstolo Paulo está dizendo Não vos se de vinho Qual a dissolução mais enchei do Espírito como assim? Essa igreja havia sido cheia do Espírito, como é que vai se encher do Espírito novamente? E a, e a palavra aqui, a melhor tradução é, não enchei do Espírito, mas ficai sendo cheios. É uma experiência contínua Amém, você já está cheio Fica sendo cheio, fica sendo cheio Não apague o espírito Você precisa do aceite. você é sacerdote Você precisa que tua lâmpada seja lumin Luminosa todo dia Toda hora Não pode apagar o espírito Amém, querido E ele vai sondar, eu estou orando em línguas Eu estou orando por meio do Espírito Santo E ele vai sondar as profundezas de Deus E vai me revelar no meu espírito Amém, abra comigo Romanos Romanos capítulo 8 Romanos capítulo 8 Você precisa disso ou não precisa? Eu preciso Amém queridos Eu preciso disso Não tem mais como Eu tomar a decisão errada na minha vida Amém Se o Espírito Santo ele sonda as profundezas de Deus E me revela E os olhos do Senhor sonda todo mundo Meu irmão não tem como não tem surpresa na economia, não tem surpresa em nenhum lugar para o Senhor. Amém, queridos? E você tem esse, que sonda as profundezas de Deus e te, e te cagueta. Ele foi chamado, o chamado dele, o chamado dele é para estar onde? Junto com você. Você e é o Espírito Santo são uma dupla dinâmica, imbatível. Amém. Começa a orar, liga ele vai lá dar uma. Deixa eu dar uma olhada aqui que o papai está pensando. E traz luz no seu espírito. Ó. É isso. Não faça isso. Faça isso, mas não tá. Mas pa, parece que vai dar errado. Faça isso, vai dar certo. Ele já viu. O fim antes do começo. E cagueta no teu espírito aqui, ó. E aí você tem aquele sexto sentido. Eu tô com uma impressão. Eu estou com uma paz, eu estou com um freio. Amém? Ele vai te liberar ou não? Amém? E aí, Romanos, no capítulo 8, vamos voltar. No capítulo 26, Romanos 8, 26. Glória a Deus. Romanos 8, 26, e diz assim. Você chegou? Ele fala assim. Também o Espírito semelhantemente nos assiste, ou pega firme contra algo, é claro que ele vai pegar firme contra algo, ele vai te assistir sempre, ele é teu parceiro, lembra que ele foi chamado para estar do seu lado... Amém? Então pode contar com Ele, vai te assistir sempre, Ele vai sempre pregar junto com você, amém? Também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste, pega firme contra algo, ou juntamente, em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, então se eu não sei orar, tem um assunto para orar, eu não sei orar, sobre aquilo que eu vou fazer? Vou botar o Espírito Santo para orar. O meu espírito, o meu do Espírito Santo orando. e Amém? Minha mente vai ficar frutífera. Eu, eu vou me concentrar naquilo, naquele propósito. E o Senhor vai trazer a paz. Ele vai revelar algo. Amém? E aí ele diz: ó, vamos continuar. E, é, orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós. É, por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, ou seja, essa é não expresso, seja, são palavras não expressas, ou seja, é uma língua mesmo de estranha, lá como a gente viu, glossa, amém? E aí ele continua, 27 é maravilhoso, ele diz, e aquele Deus é aquele que sonda os corações e sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a, a vontade de Deus, é que o Espírito Santo intercede pelos santos. Ou seja, é segundo a vontade de Deus que o Espírito Santo intercede pelos santos. Então é segundo a vontade dele, é segundo a vontade de Deus que o Espírito Santo intercede por nós. E o que significa essa palavra interceder? Interceder vem da palavra grega entuchano. Não sei se é assim que se expressa, não, mas deve ser mais ou menos isso aí. Entuchano, que é iluminar. Então segundo a vontade de Deus Que ele intercede pelos santos Ele ilumina os santos Amém? E outra, pode ser também traduzido como Concordar Encontrar para conversar Amém? E ao encontro de uma pessoa com um propósito Entuxando Encontrar para conversar É segundo a vontade de Deus Que o Espírito Santo intercede Encontra para conversar A respeito dos santos Ou seja, quando você começa a orar em outras línguas Você bota o Espírito Santo E Deus para conversar A respeito de quem? De mim, aleluia, dos santos. Então é segundo a vontade de Deus, que o Espírito Santo intercede e encontra para conversar com Deus. A meu respeito. Quando você ora em língua você bota Deus e o Espírito Santo para bater um papo a teu respeito, meu irmão. E Ele vai trazer a resposta onde? Na tua mente? Nos teus olhos. No teu ouvido? No meu espírito, porque é o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ah, você não está acreditando? Você não está acreditando? Abre comigo, João. Então, agora você vai acreditar. Estou brincando, João. Para encerrar, prometo, João capítulo 16, versículo 13. Você chegou lá? O Espírito Santo já veio? O Espírito Santo já veio, gente? Quando? Há quase dois mil, mais de dois mil anos atrás ou oh, Quase dois mil anos atrás Amém, o Espírito Santo já veio Amém, em Pentecostes ele já veio Nós vimos lá em Atos, no capítulo 2 E aqui Jesus estava falando Quando ele vier O Espírito Santo, olha só o que ele diz João 6,13 Está já aqui 16,13, olha só Quando vier, porém, o Espírito da Verdade Ele já veio ele vos guiará a toda verdade porque não falará por si mesmo, mas virá tudo que tiver ouvido de quem? De Deus, e vos anunciará as coisas que eu de vi. então quando você ora em línguas, você bota o Espírito Santo e Deus para conversar a teu respeito, ele vai lá e ouve tudo e te fala, fala ainda as coisas que ainda vão acontecer, meu irmão, meu Deus do céu, tem gente indo lá para a mesa branca, outros tentando procurar outras coisas, meu irmão o Espírito Santo você não precisa ir em nenhum lugar você não precisa fazer uma, 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 uma cisterna rota, você tem um manancial Aleluia eu não preciso ir na mesa branca eu não preciso ir no profeta eu não preciso ir no pastor amém? são úteis esses homens de Deus amém queridos? aleluia, mas eu tenho a fonte, eu tenho o um manancial eu tenho a lâmpada eu sou o filho de Deus eu posso ser guiado pelo Espírito o que, que eu devo fazer? começa a orar em línguas começa a se encher do Espírito meu irmão aleluia queridos, eu não estou desprezando a religião de ninguém aqui Amém? Que eu estou falando que nós temos a fonte dentro de nós, não precisamos de nenhum lugar, o Espírito Santo habita dentro de nós, aquele que encontra para conversar com Deus ouve dele e me fala no meu espírito, coisas que ainda vão acontecer amém sem influência de engano nenhum porque o mentiroso satanás não tem como interromper nada ele não está entendendo nada eu não, ele está lá, eu estou falando com Deus E aí sabe o que Ele vai dizer para você? Esse negócio que você está falando é da tua mente Isso é coisa de maluco, você está inventando Porque Ele não quer esse acesso direto com o Pai Ele não quer que você tenha isso Amém? Mas acabou hoje Você vai sair daqui cheio do Espírito Amém Aleluia